0: E o cabaz de alimentos com IVA zero. como é que quem vende vai adaptar-se contabilisticamente? É o que vamos saber com a convidada do Direto ao Assunto de hoje, a bastonária da Ordem dos Contabilistas, Paula Franco, vai direto ao assunto com a de França, o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz.
1: Paula Franco, bem-vinda à Rádio Observador. Começo por perguntar-lhe se quem vende esses bens alimentares pode vir a ter dores de cabeça ao implementar essas mudanças. Vou dar-lhe aqui um exemplo e logo dir-me-á se, se faz ou não sentido uh, por exemplo uma tosta mista com IVA a 23% no fiambre 6% no queijo e 0% no pão como é que vai fazer as contas e em teoria uh, quem vende cobrar menos ao cliente? <risos> Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Realmente qualquer mudança não é?
2: implica muitas dores de cabeça, muitos ajustamentos. E sem dúvida que este, para todos aquilo, para todos os intervenientes, exceto tal, talvez as grandes superfícies que têm uma capacidade administrativa e de gestão diferente, vão sentir dificuldade. Não só essa, essa questão do café ou de uma pastelaria que venda produtos já para venda, como seja o pão e o fiambre separadamente, porque se os venderem em conjunto já estamos numa ótica de uma taxa da restauração e já é diferente. Mas a verdade é que as entidades podem ter taxas diferentes e vão ter que mexer nas suas taxas. Portanto, em primeiro lugar, espero que isto seja ajustado com o trimestre, porque, de preferência, por causa da, das variações, ou pelo menos com o início do mês, como sabemos e aquilo que foi revelado é que seria para cerca de seis meses, portanto é mexer agora para desfazer a seguir. Claro que tem que ajustar uh, todas as taxas que existem em função dos produtos e, e isso dará, obviamente, muitas de cabeças, quer aos contabilistas, quer às empresas de menor dimensão que vendem este tipo de produtos.
3: Hum, exatamente, e os micro, pequenos e médios empresários queixam-se que será muito complicado em termos contabilísticos adaptarem-se a, esta, a estas novas regras. O Governo deveria permitir um período de transição? Bom, nós também, face
2: à urgência da situação, não há propriamente período de transição, ou entra ou não entra, não é? Até se diz que é já tardio. Uh, aqui a questão é que tudo tem custos, custos de contexto, que são pagos pelos mesmos que que se diz que estão a aumentar os preços e que é preciso controlá-los. Portanto, isto depois tem efeito, obviamente, naquilo que é necessário para os ajustamentos, inclusivamente, parte muito também da, dos softwares e de, informáticos e do ajustamento que eles têm que fazer, que pode implicar custos uh, nesse ajustamento, se for preciso, uma ajuda especializada de informáticos, esse justamente terá custos adicionais para as próprias empresas Mas envolvidas. Mas isso
1: significa, Paula Franco, que a par desta medida de redução do IVA zero, o governo também deveria anunciar algum tipo de, de apoio para os empresários, tendo em conta mais este gasto, e eles próprios também estão a sofrer com a inflação. Sim, é,
2: isso já é tudo discutível. Claro que todos temos que fazer parte da solução. E, de facto, aqui o objetivo desta medida é direcionar para controlar o aumento dos preços, ver se efetivamente há aqui uma redução destes preços que são considerados que fazem parte do cabaz uh, essencial, a tal lista de alimentos que são necessários a todas as famílias, e, portanto, o que se quer é aqui direcionar esta medida para as famílias. As empresas vão ter custos de contexto, poderia haver um apoio, mas lá está, temos todos um bocadinho... Que de partilhar desta, desta rede de auxílio que é necessário em determinados momentos mais difíceis, sendo que obviamente o maior apoio tem sido o Estado, um Estado social que arrecada impostos para esses objetivos uhum. também. Mas, ainda assim, não parece que se justifique aqui, embora vá ser uma dor de cabeça, obviamente, para todos que têm que ajustar os seus sistemas informáticos.
0: Como foi quando os restaurantes e os cafés, por exemplo, baixaram dos 23% para, para os 13%? Os supermercados comprometem-se a cumprir o IVA a zero, num base específico, mas os preços podem subir caso haja matérias-primas que subam de valor por algum motivo, por escassez, sim, claro, por exemplo, sim. seja na energia, por exemplo, nos fertilizantes, e aí vamos ver o preço a subir. Como é que será possível fiscalizar se o IVA está a ser cumprido?
2: Hum. Olha, é, é uma das matérias sensíveis, como é que se vai uh, controlar, uh, porque o objetivo uh, desta, da descida da taxa do IVA é, de facto, para melhorar a capacidade de compra das famílias e uh, é muito difícil conseguir controlar-se toda a cadeia económica que está à volta destes bens alimentares para que o preço não suba, não, pela, não pelo IVA, mas por outros fatores, como acabou de referir, que é a própria cadeia de produção e os próprios preços alterarem ao longo desta situação. Bom, eu diria que esta medida só terá eficácia, eu não sou muito, não defendo muito esta descida da taxa do IVA, aliás, quando houve uma pressão sobre o governo quando existiu esta medida em Espanha, falou-se muito sobre isso. E, e um bocadinho os portugueses exigiram quase ao governo que o fizesse, agora que está a ser feito parece que já não é a medida ideal, e isto é um bocadinho difícil às vezes de tomar as decisões certas. Agora, na minha opinião, esta medida da redução da taxa do IVA tem que ser tomada em conjunto com outras medidas, e é isso que estamos todos aqui à espera. Da comunicação, para além do tal acordo que parece existir entre toda a cadeia alimentar, é necessário ser acompanhada com outras situações, porque senão o que nós vamos ver é neste momento um compromisso e 10 estes 6%, que já vimos que sendo a maior parte dos ambientes, uh, dos alimentos, peço desculpa, que têm uma taxa de 6%, não é tão significativo quanto aquilo que era esperado pelos consumidores finais. Um, a verdade é que se ela não for acompanhada com medidas para limitar de alguma forma outras situações, ela não terá efeito. Porque, como dizem muito bem, há uma série de fatores que levaram a aumento dos preços, nomeadamente, e eu diria que um dos principais, é a mão de obra. A mão de obra e os salários aumentaram, eles terão uma pressão, uma pressão do próprio mercado, nem digo do, do governo nem do Estado, mas do próprio mercado pela falta e pela escassez de pessoas, e a agricultura e os bens, os produtos agrícolas, sofreram muito, Dessa, desses aumentos uh, e, portanto, claro que existiu e teve consequências no preço final para todos nós e todos sentimos isso. Claro que agora, provavelmente, o aumento de salário já estará estabilizado, mas se houver e continuar a haver escassez de mão de obra, provavelmente vai haver mais pressão para se pagar mais aos trabalhadores e, consequentemente, afetar os preços. Por outro lado, os bens e as matérias-primas também, os, No caso da produção agrícola, que tem uh, gastos energéticos, de energia, que agora está mais estabilizada, mas também já afetou bastante esse, o custo dos próprios produtos. Tivemos a falar de fertilizantes e outros bens que se precisam para uh, ajudar no desenvolvimento das, da produção, claramente tiveram aumentos muito significativos. E aí é que uh, tem que haver, obviamente, aqui também um ajustamento de toda a cadeia que contribui para os bens alimentares que chegam às prateleiras ou a, a, ao mercado. E para... havendo uh,
1: esse cenário, e até porque já está a acontecer, de, de, dos custos descerem, por exemplo, com, com, com o gás natural ou com, com, a, com a energia, enfim, com, com outros um, itens, uh, como é que se garante depois, Paula Franco, que os preços também deixem? É mesmo através é da fiscalização mais... depois? Ou... É, isso é o
2: mais difícil de controlar, porque primeiro, cada negócio tem as suas características. E também não podemos esquecer que os negócios existem, obviamente, para trazer rentabilidade, e no caso dos agricultores para trazerem rentabilidade, e que os negócios agrícolas, quem os acompanha sabe que não são negócios muito rentáveis, e, e estão sempre a trabalhar quase numa margem zero. Portanto, eu parece, na mim, que mesmo com uma descida dos custos de energia e dos combustíveis, poderá não ser suficiente para se fazer refletir na, na produção propriamente dita. Até porque as produções são muitas vezes sazonais e, portanto, os produtos e a venda dos produtos do mercado já está influenciada pelos preços altos que existiram em determinada colheita. Outros que são do diário podem não estar tão influenciados. Portanto, depende um pouco também da influência que estes gastos tiveram ou vão ter no momento em que a produção acontecer. Porque também um compromisso hoje de manter um preço, quando não sabemos como é que estes custos vão estar daqui a dois, três meses, e uh, que pode levar a que, se, a que se venda abaixo do preço de custo, uhum. também não parece positivo para nenhum agricultor e para nenhum destes uh, intermediários.
3: E a própria, a própria escolha do, dos alimentos, dos produtos que farão parte desse cabaz, pode de alguma forma distorcer Uh, o mercado com o aumento da, da oferta, da, da procura, e acabar por, por gerar distorções no, no, no preço destes produtos?
2: Aí penso que não, porque eu penso que a lista, que ainda não conhecemos, mas que já se ouve falar de algum tipo de bens, são precisamente aqueles bens de que as famílias não podem prescindir. pronto tá bem. Por exemplo, só aqui dar um exemplo, iogurtes e leite pode prescindir de, se calhar, comprar iogurte e, e preferir comprar leite. Mas tirando assim umas situações ou outras, creio que todos os bens que estão elencados e que se ouve falar, porque ainda não temos a lista final, parece-me a mim que são aqueles que fazem, pelo menos compõem, um cabaz de qualquer família. Portanto, não me parece que vá retirar ou, uh, o, o consumo noutros, porque estes existiriam sempre. Agora, o que eu acho e que tenho defendido, e foi até um amigo que me alertou para isto, e eu tenho dito muito isto, é que acho que deviam ser acompanhados com outras medidas. E, por exemplo, uma das medidas que tenho sugerido é que, de facto, houvesse uma limitação de preços para determinados bens. Por exemplo, o arroz que tanto se tem falado, que aumentou desmesuradamente o preço. O arroz depende muito do tipo de arroz. Agora, vamos pôr a taxa zero todo o arroz? Há arroz que se calhar tem especificidades que nem todas as famílias consomem e uns que conseguem ter uma produção mais barata. Se calhar eu acho que esta medida poderia ser acompanhada com uma limitação de preço. Isto é, o arroz até 1,90€, imaginemos, tinha taxa zero se o arroz fosse de um valor superior a, esta, a este valor já não tinha taxa zero. E acho que assim limitava-se duas, de duas formas o valor dos alimentos. Isto é uma sugestão, obviamente, vale o que vale, mas que de alguma forma iria limitar os preços. E poderia haver, e aí era discriminatório em relação aos outros, é verdade, mas é uma opção dos produtores terem produtos que possam ser produzidos um, mais, de forma mais barata e que se dediquem também a esse si
3: produtos. Mas já estamos a falar da dificuldade de, de, de aplicar estas taxas diferentes Uh, no, no, nos produtos, isso não iria complicar ainda mais essa, essa aplicação?
2: Iria, quando, quando são vendidos até dois euros, tinham taxa zero. Portanto, quando se registra os produtos nos softwares informáticos para venda, em função do preço de venda, eram esses que tinham a 0%. Claro que teriam mais oscilações do ponto de vista da complexidade, ia ser maior, mas teria mais efeito e impacto na parte do, do consumidor final.
0: Deixe-me perguntar-lhe agora sobre o selo do preço justo que o Ministério da Agricultura está a tentar fazer. Acha que é possível fazer esta, esta contabilidade dentro da cadeia de valor e perceber exatamente o que é que é justo e o que não é?
2: Olha, é muito variável e os preços justos, são, eu percebo, é de facto uma teoria Uh, que pode ter alguma eficácia, mas é muito difícil uh, termos a certeza da determinação de um preço de custo num produto e assegurar que ela não vai variar uh, nos, tempos, nos próximos tempos. E depois, cada uma, cada empresa, de acordo com aquilo que são os critérios que utiliza, o tipo de mão-de-obra, o tipo de, de, de matérias-primas que, uh, que usa até e matérias que precisa, fatores de produção para a produção, pode ter custos completamente diferentes. E, portanto, eu acho que é difícil uh, orientar tudo pela mesma, uh, da mesma maneira. Por exemplo, há, há sistemas agrícolas mais arcaicos, mais artesanais, há sistemas agrícolas mais industriais. E, portanto, estamos aqui também aí a discriminar as situações em que é possível controlar melhor o custo de produção daqueles que não é possível controlar tão bem o custo de produção. E Quando... aí pode haver discriminação.
0: Quando falava, deixa-me só voltar aqui atrás, quando falava da questão do arroz, não era mais fácil estabelecer que só o arroz agulha ou o carolino, os mais usados em Portugal, têm esse, essa taxa zero, em vez de limitar um preço, fazer um teto num preço para... Claro. Sim, diga, diga.
2: É tudo uma questão de nós pensarmos em soluções. Todas as soluções, e existindo soluções, e temos que também olhar para a redução da taxa do IVA, não deixa de ser uma solução, por muito ou por pouco impacto que possa ter, é uma solução que está a ser apresentada em conjunto com outras, terá mais eficácia e dependerá muito daquelas que associamos. Essa sua sugestão é uma ideia como, por exemplo... Aquilo que se diz, porque lá está, ainda só estamos a falar de lista, ah, enfim, que, que não são as, ainda não foram apresentadas pelo Governo, mas fala-se, por exemplo, do leite meio gordo, e não se fala dos outros leites, portanto foi uma opção. No arroz também poderia ser uma opção, e pode vir a ser uma opção na lista dos alimentos, precisamente por isso, porque há arroz que eh, todos nós sabemos que tem um preço mais acessível, e há arroz... Que têm, um, que têm outras já combinações e que faz com que tenham um preço superior. Agora, parece-me a mim que mesmo dentro do carolino ou do agulha, que são os mais comuns, uh, pode haver diferenciação de produtos, de preços, de marcas e que a limitação de preços que sugeri poderia uh, tirar um bocadinho as outras questões. é Se houver este produto, até este preço tem. Se não houver, não tem. Claro que poderemos chegar a uma situação em que não há nenhum produto abaixo do preço. É verdade que sim. E por isso é que estas medidas têm que ser todas avaliadas. Agora, parece-me a mim que só a redução da taxa do IVA isolada, que, repare, é uma boa medida, já é alguma coisa, sozinha não vai ter o um impacto que gostaríamos, porque se calhar daqui a um mês, e foi
1: o que aconteceu em Espanha, os preços voltam a subir. E daí as sugestões que deixa aqui hoje no Direto ao Assunto. Paula Franco, muito obrigada por ter vindo à Rádio Observador. Paula Franco é bastonária da Ordem dos obrigada. Contabilistas. Muito obrigada. Muito obrigada.